0: « Bonjour, je suis Jérémy Corenet. Je vous emmène dans les pas de Pasteur. »
1: Un podcast, France Bleu Besançon.
0: Neuvième épisode, vaccination, le temps des premières polémiques. «
1: La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. »
0: Cette citation est sûrement l'une des plus célèbres de Pasteur. Et elle illustre parfaitement sa propre situation par rapport à ses succès dans la lutte contre la rage. Oui Pasteur est bien préparé. Il a étudié les microbes toute sa vie et il vient de connaître de grands succès avec des vaccins pour les animaux. Mais oui, aussi, Pasteur a de la chance. De la chance dans ses expériences déjà et la chance surtout de travailler sur la rage et pas sur une autre maladie infectieuse. Le choléra fait à l'époque beaucoup plus de victimes. D'ailleurs, un des assistants de Pasteur trouve la mort suite à une mission en Égypte sur les traces du microbe responsable de cette maladie. C'est sûrement l'une des raisons qui amène d'ailleurs Pasteur à travailler plutôt sur la rage. C'est beaucoup moins risqué. Et coup de chance, la rage a un autre avantage, elle se déclenche longtemps après les morsures. Et cette longue incubation laisse le temps d'administrer un traitement. On peut donc proposer la vaccination à des gens qui risquent déjà la mort et qui n'ont donc rien à perdre à tester un nouveau traitement. C'est très différent, évidemment, de la plupart des vaccins que nous connaissons aujourd'hui qui sont proposés à des gens en bonne santé. Bref, si Pasteur avait travaillé sur une autre maladie, l'histoire pour lui aurait sûrement été bien différente.
1: Maison Pasteur d'Arbois. Nous sommes toujours au premier étage dans le laboratoire personnel de Pasteur.
0: L'enjeu pour Pasteur est d'arriver à mettre au point un vaccin qui fait effet plus rapidement que le virus de la maladie. Mais surtout, comme pour tout vaccin, il s'agit d'injecter une substance qui ressemble au virus mais qui ne provoque pas la maladie. Pour le dire autrement et scientifiquement, Pasteur doit réussir à atténuer le virus. Et alors, c'est quoi la technique, Jérémy On le chauffe encore Non, et je ne sais pas si la bonne réponse va vous plaire. Pasteur fait transiter le virus par des moelles de lapin qu'il laisse dessécher. Et il faut répéter l'expérience plusieurs fois de suite avant d'obtenir le parfait vaccin. Pasteur avait essayé auparavant la même chose avec des singes, mais évidemment, c'est plus simple avec des lapins.
1: Ah, son laboratoire devait ressembler à une vraie
0: ménagerie. Oui, complètement. D'autant qu'il faut rajouter à cela les chiens. Hein, premiers cobayes. Tout ça a de quoi inquiéter, évidemment, les patients. Mais comme ça marche, les gens exposés à la rage à court de toute la France.
2: À partir de ce moment-là, Pasteur va devenir une star hein, en France. Et puis ça va devenir, évidemment, une star mondiale... Hein. Puisque très vite, hein, évidemment, l'épopée va faire le tour de tous les
1: journaux étrangers.
0: Dans les vitrines de la maison d'Arbois, on trouve tout le matériel pour préparer et administrer le vaccin contre la rage. Un vaccin qui, à l'époque, suscite de nombreux espoirs.
1: On pense trouver des vaccins contre tout, contre toutes les maladies. Même un vaccin contre la bêtise Ou un vaccin contre la perte de cheveux
0: Alors, peut-être pas tout ça, mais oui, hein, comme souvent, quand une nouvelle technique voit le jour, on imagine que ce n'est que le début et que tout, ou presque devient possible.
2: Au 19e siècle, les parents euh, voient partir leurs enfants. Ils en ont six, ils en perdent trois ou quatre. Pasteur, d'ailleurs, en est un excellent exemple. Hein. Donc il y a de l'espoir, on est dans cette période où le progrès s'est écrit encore avec un grand P. Il y a aussi sous Napoléon III une période de bien-être économique. Donc tout ça concourt à un certain optimisme. On croit en la science, on croit au progrès, on croit en Pasteur, on se dit que tout va être mieux. Pasteur est un petit peu plus modéré. Hein, euh, Comment résume-t-il la découverte du vaccin contre la rage Il dit un microbe, une maladie et parfois, parfois un vaccin. Hein, C'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve donc, euh, pour Pasteur, euh, voilà, le monde microbien est un monde à découvrir. Hein, c'est le Christophe Colomb des microbes, ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il euh, faut marcher sur des œufs parce qu'il a bien conscience que ces êtres-là peuvent nous cacher euh, beaucoup de surprises. Et, et on voit aujourd'hui qu'ils <rire> sont assez taquins.
0: Pasteur le Prudent avait bien raison. Depuis ce premier vaccin contre la rage, l'humanité a pu réaliser que, malheureusement, on ne gagne pas à tous les coups et on ne trouve pas toujours un vaccin. On peut, par exemple, penser au virus du sida. Malgré les efforts des chercheurs depuis des années, malgré des progrès sur les traitements, malgré des essais, nous n'avons pas encore réussi à mettre au point un vaccin contre ce virus.
1: Par contre, contre le Covid, nous avons réussi. Et vite en plus. Mais en
0: même temps, on a pu constater que
1: tout le monde ne voulait pas forcément se faire vacciner. Pasteur n'aurait pas aimé ça, hein, j'imagine, Jérémy. Il n'aurait pas compris.
0: Bah, En fait, Pasteur a connu ça. hein. Les oppositions à la vaccination existent déjà à son époque. Les mouvements anti-vaccins sont en fait très anciens. Hein. Déjà à l'époque de Génère, il y avait des caricatures où on disait, vous voyez, si vous injectez le produit de M. Génère, vous allez devenir vache. Puisqu'on injecte de la vache, vous allez devenir vache. Mais là encore, Pasteur va cristalliser beaucoup d'oppositions qui produisent ces mouvements anti vax qui vont chacun s'opposer à Pasteur pour leurs propres raisons. Alors par exemple, il y a ceux qui critiquent le fait que Pasteur fait des expériences sur les animaux. Il y a les médecins. Parce que les médecins, qu'est-ce qu'ils disent Attendez, il y a un truc là. Si, on, fait, si on, on élimine les maladies, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, comme médecins Donc de nouveau, Pasteur cristallise des mitraillettes d'opposition. Et les mouvements anti certains se mobilisent sur un peu tout ça. Des historiens et médecins de l'université de Bourgogne ont travaillé récemment sur les mouvements anti-vaccins euh, des débuts à nos jours et ils soulignent que les raisons des opposants sont à peu près toujours du même ordre. Alors on reproche au vaccin
1: de ne pas être naturel, d'être trop risqué, de servir les intérêts des
0: dirigeants,
1: d'enrichir les industries
0: pharmaceutiques. Mais tout cela ne fait pas peur à notre pasteur.
2: Le pasteur, c'est l'homme des polémiques. Hein, qui va devoir, dans un premier temps, affronter la polémique autour de la génération spontanée, hein, qui est une polémique qui a quasiment euh, duré 20 ans, et qui va réembrayer, après, avec le corps médical, autour de, de la polémique, autour des, des vaccins, de l'intérêt de l'hygiène à l'hôpital, de l'intérêt de prendre en compte, euh, au niveau de la santé, euh, la présence de ce monde microbien, hein, que ce soit dans la responsabilité des infections, dans la responsabilité des maladies contagieuses.
0: Malgré les oppositions à son vaccin, malgré les polémiques avec des savants qui travaillaient sur le même sujet et qui se sentent légèrement éclipsés par Pasteur, malgré tout cela, le succès de la vaccination contre la rage est éclatant. La découverte fait rapidement le tour de France, puis le tour du monde, et les patients sont de plus en plus nombreux à venir frapper à la porte du laboratoire de Pasteur à Paris. L'Académie des sciences accepte alors l'idée de la création d'un établissement pour continuer à plus grande échelle ce travail. Un établissement où on pourra faire de la recherche, produire le vaccin et l'injecter aux patients. L'Institut Pasteur va voir le jour. Ça sera la dernière grande aventure, le dernier grand pas de Pasteur.
1: Un podcast France Bleu Besançon mixé par Richard François
0: avec la participation de Sandrine Beau dans les
1: pas de Pasteur en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.